0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。五一小长假一过，浙江义乌五名聘任制公务员开始上岗。这五个人呢，任期是五年，每年呢能够拿到三十万到六十万不等的年薪。那么这个事情啊，引发了社会热议。赞同的人认为呢，说这个聘任制啊，打破了铁饭碗，能者上，庸者下，这是好事。而反对的人认为呢，会有一些公务员呢，以这个同工同酬为由，变相加薪。最后，事实上呢，把铁饭碗变成了金饭碗。那么，今天我们节目就给大家解读一下义乌招聘公务员上岗这一热点
1: 事件。义乌政府年薪三十万招聘公务员，什么样的岗位，什么样的人会这么值钱
0: ？专业性、技术性的人才比较紧缺，而且我们紧缺又非常需要。所以我们要税
1: 后年薪把、啊、期定为三十万元，终身制变成合同制，铁饭碗变成瓷饭碗，公务员聘用制为何这么受关注
0: ？你有这能耐你就来，你做不到这个你就走人，有能力你就上，来，没能力下来别滥竽充数
1: 。什么是委任制、选任制和考任制？相比之下的聘任制。能否带来想象中的鲶鱼效应？他等于把一潭死水,水给搅和了。从几年前深圳的公务员招聘制试点，到如今的义乌高薪招聘事件，公务员制度到底该怎样改革？本期老梁和您聊聊如何才能把精英聘回来
0: 。其实围绕着义乌招聘公务员上岗这个事件呢，大家的疑问是非常多的。你像有的人就提出来，这种招聘为什么要单独举行呢？难道每年报考公务员里边就不能选出需要的人才吗？那么什么样的人有资格来呢？这个工资怎么发呢？有没有这个打破铁饭碗的？就是、说到时候就辞退，是不是动真格的呢？他们站不站行政编制呢？考试过程当中是不是公平呢？这些诸多的疑问，咱们首先给大家解决第一个问题，就是这次招聘。能不能通过正常的公务员考试来解决这个人才选举的问题？那么，咱们首先得了解这次招聘都有哪
2: 些条件，招聘的是什么岗位，什么样的人才能上岗？我们来看看小片。二零一三年十二月十日，浙江省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局在义乌联合发布公告，首次面向全国公开招聘六名聘任制公务员。根据公告。六个岗位集中在职能交通、电子商务、港务管理、物流信息规划等领域，这些都是义乌发展的重点领域。所有求职者不需参加公务员考试。具体职位包括：义乌市公安局交通信号灯管理高级主管和智能交通调度高级主管各一名，义乌市商务局电子商务分析师一名，义乌市规划局规划编制高级主管一名。义乌市交通局港务管理高级主管一名，义乌市物流办信息规划高级主管一名，特别是物流这一块，那么必须呢要有这个非常专业的一个信息化的一个业务知识，那么还要有一个非常丰富的一个工作经验，就是相互
0: 质量嘛，协、嗯、商嘛，那个你愿意来，我愿意接收，嗯，包括你的权利义务怎么样，包括我们的薪酬待遇怎么样，都要。相互协商
2: 才能进行。如今，经过近五个月的资格审核、考试测评、考察和体检，最终在一百七十七名报名者中，有五名竞争者成功入选。在浙江省组织部门官方网站上被公示的五人是清一色的男性，他们有的来自企业，有的来自事业单位，还有的曾经就是公务员。这五位拟聘任的人员中，一人是博士，三人是硕士。一人是本科生，你看，通过刚才这短片，我们不难发
0: 现，这些岗位啊，真就很难在这个正常的招考公务员过程当中来解决。你看，它这里边包括这个交通信号灯的，呃，高级管理人才，包括港务局的高级管理人才，一些规划师。我学历呢是研究生，学位呢是博士。前呢，工资呢，以前是最早是在青岛港务集团，后来呢是到了江苏，当时作为引进嘛，到江苏，到海门，海门主导港口这个公司，一直呢从事的是这个港口物流方面的这个工作，高级工程师。那么这样的人才呢，为什么难以在这个正常的公务员报考当中来解决呢？因为正常的公务员报考很多是应届的学生。另外还有一些呢，是属于社会人员报考，他们当中如此专业的人才是非常稀缺的。有的说那有一些，毕竟他有啊，这些可以报考。问题是正常的招考公务员里面还要考其他很多书本知识，你比方像外语什么的。那像有的时候说我们管理个交通信号灯，是不是一定需要很多外语知识呢？不见得。往往真正的这方面的专业人才，反而在招聘公务员过程当中就考试，公务员考试过程中上不来。所以，他要解决的这个高级专业管理人才很难通过正常的公务员考试上来。说这是第一个问题。第二个呢，有人就质疑说：“你看呢，很多地方萝卜招聘，弄个坑就等着这萝卜来呢，你怎么能保障公平性呢？”那么，义乌当地的官员也给出了答案，就是我们整个的环节是公开的，都要录像，而且报考的绝大多数是外省来的，我们找的面试专家也是外省的，这里边很难存在这个腐败的空间。那么，其实腐败不腐败呢，还要看后边这个人才上岗之后表现如何。应该说，整个面试的过程当中啊，当地的地方政府请了一批很有水平的专家，然后呢，整个面试的过程当中呢，确实体现了一个是，呃，公开、公平、公正。哎，反正我感受比较深的，我不知别人怎么考虑，考虑这个问题啊，反正从我个人角度考虑呢，这个无论是事业单位也好，还是公务员也好。个人考虑就要把事情做做设计。那再有一个大家焦点所在，三十万到六十万年薪呢？这可以说现在中国所有的公务员在账面上都拿不到三十万。那么你把这个钱开给他，这是怎么个开法？他其实分成基本工资、这个考核工资，再加上这个年终奖。基本工资百分之五十，考核工资百分之三十，年终奖百分之二十。他有一套细密的考核，基本工资正常发放。考核过程当中呢，如果要是优秀，那么按照原来基数的百分之一百二十发放；，呃，要是还可以，就是优良，那就百分之百；，要基本合格，发百分之七十。就这三十万到六十万呢，他也不是笃定一上岗就百分之百能拿到手的。那么说，他有没有行政编制呢？有行政编制。既然是公务员，就在行政编制。但是呢，这些职位可没有什么正处副处、正厅副厅这样的级别，他没有行政级别，但是他有行政编制。再最后一个就是，这是不是真正的聘任制？不行就辞退。他呢得经过试用期六个月，然后季度考核、半年考核和年度考核。假如说你试用期六个月考核没过，立马下岗。那么年度考核的时候，如果不合格，下岗。如果连续两年是基本合格，你也得下岗，因为我让你来，那得达到我目的啊。他得由各个部门对他提出考核目标。你如果这个达不到我当初的预期目的，那你马上得走人。所以在这一关来讲，我们要接下来看呢，他是不是能够严格的把好这关。那么很多呢赞同这个事情，说：“哎呀，这是了不起的制度创新。这么多年公务员都是只能进不能出，有的呢一点能耐没有的也在这里滥竽充数，反而有能耐的呢伸不开腰。你看这一聘任，啊，这就等于绝对创新了，打破铁饭碗了。其实这根本不是什么创新，在我们现在的公务员的整个选用体制当中就有聘任制。咱们的公务员法律有明确的规定。”就是出于工作的需要，经过省级以上的公务员主管部门批准，可以对一些专业性较强的岗位，或者是辅助性的一些岗位进行公务员聘任。比较常见的就是辅助性岗位，你看那个法院里那个书记员，好多都是聘任制，的。在合同期内呢，他是享受公务员待遇；那解除合同之后，他就没这待遇。所以这聘任制呢，很早在我们这个体制内就有。只不过呢，基本上没怎么拿出来使过，就这像我们现在很多现象，法律老早就规定了，可现实当中没人执行的。说聘任制是公务员四大任用体制当中的第一个，第二个是什么呢？是委任制。委任制指的是呢，不经过聘，不经过考，不经过选，就是上级任命的。它主要是任命什么呢？行政部门的首长，你看公安局局长、工商局局长、税务局局长，这都是上级任命的，这叫委任制。再往下是选任制，就是有一些的行政首长必须经过人大选举、民主选举，你像市长啊、这个省长啊、县长啊，包括法院院长、检察院院长，这些是选任制，通过选民选上去。哎、呃，选任呢是我们一种呃政治呃任命公务员时候的一种常态。那么最后一种就是大家最常见的考任制，就是每年这公务员考试，这乌央乌央多少个人争一个岗位。这个考认制呢，相对来说比较公平，就考你书本知识，你过去就过去，过不去就拉倒了。但是考认制呢，往往解决的都是基层公务员，有的时候说某一个厅局长位置，大家去考去，呃，其实那个也是一种综合考察，它已经不单纯是普通公务员一次考试了。那么考认制有一个明显的弊端，它就是呢，只考书本知识，对于这个人的品德呀、啊、职业素养啊、基本实践技能啊，你无法通过一张考卷来体现。那委任制呢？如果一旦出现腐败情况，这窝案，上级包庇下级，我用我自个儿人，这委任制有时候也容易出问题。选任制呢，就是我刚才说的，有时候往往流于形式，是不是能真正把这个选举做到呃公平、公开、透明？这是个问题。嗯、那么，相对这三种的任命方式来讲呢，应该说聘任制是比较好的一种方式，就是简单，你有这能耐你就来，你做不到这个你就走人。有能力的就上去，没能耐下来，别滥竽充数，别占着人家位置。所以聘任制相对来说呢，是一个非常有活力的公
1: 务员的命题。当聘任临时工 PK 传统公务员，意想不到的尴尬来了：一边月入三五万，而另一边每月万八千，这样的反差会给公务员系统带来怎样的冲击？还有哪些隐性福利是聘任公务员可望而不可及的？从几年前深圳聘任公务员无一人下岗，到如今的义乌招聘，薪酬水涨船高，公务员制度到底该怎么改？老梁观世界，把精英聘回来，正在播出
0: 。应该说聘任制是比较好的一种方式。就是简单，你有这能耐你就来，你做不到这个你就走人。有能力的就上去，没能耐下来，别滥竽充数，别占着人家位置。所以聘任制相对来说呢，是一个非常有活力的公务员任命机制。这聘任制最大的好处是什么呢？就是很多人说这鲶鱼效应，哎，能够把这个一潭死水能搅活了。说什么是鲶鱼效应呢？呃，这个可能咱们很多朋友听了很长时间了，但你不见得知道怎么来的。鲶鱼效应呢是这个词起源于挪威，挪威人呢很愿意吃沙丁鱼，尤其是愿意吃活的，因为活的它新鲜嘛。但是问题是呢，在海上打完这沙丁鱼，运回港口的过程当中，由于这水里边它不可能像海水里头，它有时候缺氧，很多沙丁鱼都死了，一死了不新鲜了，只能做成罐头了。结果这些打鱼的渔船运回来的鱼大多数都死了，唯有一条渔船总能运回活的了。他鱼就卖了很高价，有人就问这船长：“你们用什么招？”这船长不回答，一直到这船长死了，这秘密才透露出来。什么原因呢？他把这个打过沙丁鱼不放在水里面，放个水槽，这里边往往缺氧。那么呢，这个船长呢，往这水槽里放上两条啊鲶鱼。我们都知道鲶鱼是食肉的鱼类，它是吃沙丁鱼的。这个鲶鱼一进到这个水里是陌生的环境啊，它就不停的游动。它这一游动。旁边的沙丁鱼紧张了，这怕被吃了吗？也赶紧来回游。这一游，水一搅和，氧气进来了，这沙丁鱼就多数都活下来了。所以，管这个叫鲶鱼效应。它的道理就像我们说呢，呃，非洲大草原上有很多这个羚羊啊、角马呀，如果它们自然生长，有些就被有病病死的多。那么一两个狮子来了，要吃它们，这羚羊、角马就拼命跑，一跑强身健体了，后代又生又育了。所以说，就这种竞争效应，往往对种群的延续会很有好处。那么，搁到聘任制公务员里边，鲶鱼效应是什么呢？就是你聘任制公务员进来了，你好好干，人就拿高薪，人就有升迁机会；你不好好干的，就会淘汰。所以，一有这样的机制了，那几乎所有公务员一看，这可坏了，咱可得认真干了，不能再滥竽充数了，当一天和尚撞一天钟了。所以，他等于把一潭死水给搅活了。那么，说这次义乌招聘公务员这个事会不会起到这种鲶鱼效应呢？因为你要想把这潭水搅活了呀，它是需要所有人都动起来。可事实上呢，咱们很多朋友了解，深圳在两千零七年和两千零九年曾经搞过聘任公务员的试点，聘任大概是五十三名公务员，到最后得考核呀，合格的上，不合格你就下。结果五十三名公务员到现在一个辞退都没
2: 有。在深圳试水聘任公务员三年期满后，无一人解聘的现象引发了部分人的担心。聘任制改革是否只是换了外套的铁饭碗？从二零一零年起，深圳市决定扩大聘任制公务员招聘规模，在有行政编制空缺的前提下，争取每年补充一千名左右聘任制公务员。目前，深圳市再聘的聘任制公务员已超过三千二百人。是在深圳，聘任制公务员与委任制公务员在身份和待遇上没有任何差别，都使用行政编制，履行公务员权利义务，在职责权限、能力要求、职务升降等方面执行同样的制度，而二者的差别体现在用人方式上。聘任制公务员实行合同管理，实行社会基本养老保险与职业年金相结合的退休保障制度。二零一一年初。国家公务员局公布数据显示，全国有六百多万公务员，但五年来仅仅辞退了四千七百七十八名公务员。也就是说，工作中只要没有比较大的过失，极少有公务员会被辞退
1: 。其实我们这改革目的真不是说为了减轻公务员，其、就、实、是、我们就看中了聘任制它的用人机制上的这个重大的创新。公务员的考核确实存在各种各样的问题。不同的职位，他的考核的指标，他的要求现在不是很细化。考察一个执法的人员，跟考核一个呃从事专业性，比如说信息化的人员，他的方法要求，恐怕都是不一样的，难做的对
0: 。你咱们平常生活当中，你看公务员，除了说你贪赃枉法呢，给判了什么的。你见着过公务员被辞退的吗？不能说没有，那可太少了。所以他这个聘任公务员，必须所有都动起来。你现在这次招聘的公务员，你说算临时工还正式编制人员？他要是正式编制人员，那就等于还跟原先一样了，没动，就是干好干坏都这样。他要如果是临时工，那就有问题了。他的待遇怎么保障？除了这点年薪，剩下的其他待遇有没有提升空间？而且这临时工和正式编制的，几乎在公务员机构和事业单位里遍地都是。我们比较常见的那有编制的啊，呃、啊，干的多差你也没法淘汰他，你也辞退不了。该发工资发工资，该提职轮到人提职。临时工干的再好，拼死拼活的拿的钱没有那些正式员工多，而且没有晋升机会。就你这么看的话，那这些临时的招聘人员和原有有编制的那是两重天。就你走你的线儿，我走我的线儿。像义乌招聘这五个呃公务员。他本质职性质上属于临时工，不行就要辞退。那么，如果他想发挥鲶鱼效应，那必须得那些公务员跟他站在一个起跑线上。你做不到这样也辞退你。可是，当那些正式的公务员无论他干的多差，你都辞退不了的时候，你说他这边一个用人机制，这边聘用一个用人机制，井水不犯河水，他怎么能起到搅活一滩死水的鲶鱼效应呢？真想打破铁饭碗，应该是绝大部分公务员位置都采用聘任制。只有一些少数的，像高级正人才啊，像这个保密人员呢，这些特殊岗位，他继续用委任制；剩下的所有的都应该是聘任制，或者是在选人制基础上的聘任制，这才合理。你现在就这一部分去聘任制，那些还在那儿这滩死水是永远也搅不活的。而且在义乌这个，呃，生活水平相对比较高、收入也高的地方，三十万年薪，我认为也不算什么绝对的高薪。所以有这些复杂的因素搅到一块儿。你指望一个三十万到六十万年薪的招聘公务员岗位就能给搅活了？那怎么可能啊！那有人说，那既然实现不了这个，就解决这五个岗位人才费这么大劲？还有很多专家关注这个事儿。我的解读和其他所有的专家都不一样。我认为这个事儿是体现了我们现在别说基层政府，中央政府的一个意愿。什么意愿？呢
1: ？什么是逆向淘汰？逆向淘汰会给一成不变的公务员体制带来怎样的隐忧？就得让真正干事的人来到体制内，让这些人呢能够享受很高的待遇。义乌高薪招聘精英，要释放出怎样的公务员改革信号？他打破不了铁饭碗，但是却
0: 展示了一个非常明显的信号，希望让精英大量回到
1: 。聚焦公务员任用制度改革。老梁观世界，把精英聘回来，稍后播出
0: 。我认为这个事儿是体现了我们现在别说基层政府，中央政府的一个意愿。什么意愿呢？有人说老梁，你说这什么意思？我给你解释解释啊。往往有能的人上不去，溜须拍马的跟一把手好的他上去了，我们叫逆向淘汰，逆向激励。就是你向相反方向，向不好的方向混日子，你反而得好处了。你最后上不去，那么好，时间长了就会造成呢，有能力的精英人家走了，留在体制内的都是一些所谓的厚黑学的人精。那这样下去，这个体制还能有活力吗？它就没有活力了。那么呢，为了防止这种弊病扩大化，那怎么办
2: ？近来，公务员聘任制再成舆论焦点。社会各界对这项改革寄予厚望，有望打破公务员终身制，突破养老金双轨制，提高公务员能力素质与工作效率。然而，从试点情况看，部分地区也出现了同工不同酬、缺乏上升通道的抱怨，亦有考核走过场、变味成委任制公务员、变相突破现有编制的隐忧。有人甚至评论。聘任制公务员就是政府的劳务外包，成了公务员队伍中的二等公民。自二零零七年起，全国已有深圳、上海、河南、广西、福建、辽宁等地开展了公务员聘任制改革试点。从整体的制度设计来看，目前公务员聘任制仍是局部的改革试点，都要在更大范围内推开，他要回答。怎么考，怎么退，怎么升，这三大问题
0: 。我们现在迫切需要让体制内精英再回来，就得让真正干事儿的人来到体制内，让这些人呢能够享受很高的待遇，来带动整个体制进行精英化的这种洗礼和选择。所以我说，这个过程为什么要通过高薪来聘任呢？我认为这是中央政府一个高瞻远瞩的目标。他希望通过这种方式呢，让更多精英呢能够回到体制内，能够在体制内呢发挥自己的长处，而不是有的时候大量的精英流出体制。你像我们曾经当年下海的时候，有很多精英出去了，就是因为我们原来的机关死气沉沉，有能在这发挥不出作用。有人说不对，最近很多人又回来，又想当公务员，这些人能说是真正的精英吗？他们有很多人想去当公务员的目的是什么呢？他是不是看上了公务员这个权力背后的广阔的寻租市场呢？所以说，这些人回来，要么他就不是精英，要么真是精英，他带着浓厚的私人目的回来，这恐怕也不是我们党和政府希望看到的。所以说，这一次这种招聘，在我看来，传递着一个信号是希望让精英回归到体制内。因为只有精英回流到体制内，我们的政府才会充满活力，才能更好的贯彻为人民服务的思想。所以，我想不要小看义乌这次招聘人员，他打破不了天花板，但是却展示了一个非常明显的信号，希望让精英大量回到市场。好，感谢您的收看这期《老梁观点》，我
2: 们下期节目再见。